0: Radio Lotte, Studio Literatur Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Studio Literatur, einer Sendung der Literarischen Gesellschaft. Mein Name ist Stefan Petermann. Und ich freue mich sehr, heute den Autoren Markus Ostermeier hier begrüßen zu dürfen. Hallo Markus. Hallo Stefan.
1: Freut mich, dass ich da damit... bin.
0: Du wirst heute dein Buch der Sandler hier in Weimar vorstellen. Und davor haben wir uns, treffen wir uns, um darüber zu sprechen über dein Schreiben, über deinen Debütroman. Wir werden über Musik sprechen und Musik. Hören. Ich will dich vielleicht kurz vorstellen. Du bist 1981 geboren, lebst in München, hast deinen Zivildienst in der Bahnhofsmission in München gemacht, arbeitest als Texter, Lehrer, Übersetzer und Schriftsteller, hast mehrere Schreibstipendien bekommen für das Schreiben an der Sandler. Der Roman erschien 2020 im Osburg Verlag Ende 2020 und seitdem sind mehrere Preise dazu bekommen. Der letzte Preis erst vor zwei, zwei Tagen in Stuttgart.
1: Ja, das stimmt. Vor zwei Tagen in Stuttgart ist noch ein Überraschungspreis dazu gekommen. Das ist der gregor Gog preis und das war ein, man nennt ihn auch den König der Vagabunden. Der hat in den 1920er Jahren, war der aktiv und hat in Stuttgart den Vagabunden-Kongress veranstaltet oder ins, ins Leben gerufen und dieser Preis ist für wird, ist jetzt neu gegründet worden äh, von der Landesarmutskonferenz Baden-Württemberg und er er widmet sich äh, literarischen Texten, die sich mit Straße und dem Leben auf der Straße oder dem Leben in, in Armut widmen. Und äh, den habe ich mit meinem Obdachlosenroman. Ich bin der erste Preisträger und der wird jetzt alle zwei Jahre ja. verliehen, äh, die haben den Roman so ein bisschen als Anlass genommen, äh, als Startschuss für, für diesen Preis. Worüber ich mich sehr freue, weil auch äh, ehemalige Betroffene in der Jury waren. Also das hat mich sehr äh, berührt und äh, es war ein sehr schöner, äh, eine
0: schöne Anerkennung und ein schöner Preis. Hat mich sehr gefreut. Wir haben vorher darüber äh, gesprochen, wer das Buch vorstellen soll. Ich sage zwei Sätze dazu, wenn du sagst, stimmt überhaupt nicht, dann korrigiere mich gerne. Es ist ein Buch über Obdachlosigkeit und du verhandelst das Thema anhand mehrerer Figuren. Für mich im Zentrum steht Karl Maurer. Auch darüber können wir gerne noch reden, ob es diesen Protagonisten gibt und warum es auch mehrere Figuren vielleicht braucht für so eine Geschichte. Karl Maurer, der ein Lehrer war, jetzt auf der Straße lebt und dem im Laufe der Geschichte, deiner Geschichte, die Möglichkeit geboten wird, sein Leben zu ändern. Und neben ihn als Charakter stellst zu andere Figuren, die teilweise als Antagonisten fungieren, als ähm, ja als Spiegelbilder, als Freunde, als äh, ja, als Lebensläufe, die ähm, bestimmten Momenten den von Karl kreuzen. Und du entwirfst dann so eine Art Panorama der Obdachlosigkeit. Und ähm, vielleicht vielleicht doch die die Frage zu Beginn: Warum kann man so eine Geschichte nicht mit einer mit einem Schicksal erzählen? Man braucht mehrere Geschichten das stand für mich ziemlich früh
1: fest, dass ich nicht nur eine Geschichte erzählen will. Also nicht nur die meines Protagonisten Karl Maurer, der durch einen Unfall auf die Straße gekommen ist. Also er hat ein, einen kleinen Jungen äh, mit dem Auto überfahren. Das war nicht seine Schuld. Äh, der ist einfach zwischen den Autos hervorgelaufen und er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Und er war gerade am Beginn, seiner Lehrertätigkeit, also er war im Referendariat und das hat ihn dann ziemlich aus der Bahn geworfen und das ließ ihn nicht los und er griff zum Alkohol und es folgte so ein äh, längerer Absturz auch, aber das erzähle ich immer nur in Rückblenden, weil ich wollte eigentlich den Alltag den, von Straßenobdachlosen erzählen, das, was eigentlich sonst nie erzählt wird und erzählt wurde und mir war es dann wichtig, dass ich nicht nur dieses Einzelschicksal erzähle, weil über Obdachlosigkeit gibt es so viele Klischees und so viele Vorstellungen äh, in, in den in den Köpfen, auch in meinem natürlich, dass ich das dass ich dann nicht so einen so einen Musterobdachlosen entwerfen wollte. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Wege auf die Straße, also das ist Karl ist eben jemand, der relativ gut bürgerlich gestartet ist oder eben ein, ein eigentlich eine eine Karriere äh, vor sich hatte und sich die für für sein Leben und für seine junge Familie er ist auch kurz vor diesem Unfall Vater geworden er hat sich sein leben natürlich ganz anders vorgestellt aber es gibt natürlich auf der auf der straße auch andere menschen die wo die wahrscheinlichkeit viel größer war dass sie auf der straße landen mhm. wenn, wenn man schon in in eine zerrüttete familie hineingeboren wird oder eben äh, in zehn heimen untergebracht war im laufe seiner jugend und einen gewalttätigen vater oder eine alkoholkranke mutter und so weiter hatte das ist dann sind dann gründe die objektiv vielleicht so einen so einen Lebensweg irgendwie näher äh, legen, aber auf der Straße treffen sie sich dann alle ja. und dann leben sie so nebeneinander her, beeinflussen sie sich auch gegenseitig und das wollte ich wollte ich erzählen, diese diese Heterogenität auf der Straße, ja. weil von außen betrachtet wirkt das dann immer so als wäre das ein wäre das ein Haufen, die gehören zusammen, die die die, bin, die bilden Banden und 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 Freundschaften, aber ich habe das als sehr brüchig erlebt und als sehr die Menschen als sehr isoliert voneinander. Die wissen auch nicht, die wissen genauso wenig voneinander, wie ich über denjenigen hm. weiß, den ich jetzt am
0: Straßenrand sitzen sehe. Du hast von Klischees gesprochen. Wie erkennt man denn Klischees über Obdachlose und wie unterläuft man diese beim Schreiben?
1: Da ich länger mit Obdachlosen natürlich auch gearbeitet habe in der Bahnhofsmission beim Zivildienst und später auch noch ein bisschen neben dem Studium ehrenamtlich, kam ich natürlich einfach ins Gespräch mit mit anderen Leuten, die mich halt so gefragt haben, was ich gerade mache und so. Dann habe ich ihnen das immer erzählt. Dann die stellten mir immer dieselben Fragen, äh, ob die oder oder es kamen dann so die die dieser Satz ja die viele von denen wollen ja gar nicht anders leben. Da mich das Thema nicht losgelassen hat, habe ich natürlich auch in der Zeitung immer wieder berichtet darüber gelesen und und irgendwie Fernsehreportagen mir auch mal angeschaut und so. Und dieses Klischee, die sind freiwillig auf der Straße, die wollen so leben, äh, niemand in Deutschland muss niemand auf der Straße leben, das begegnet einem immer wieder und hartnäckigst und auch in den Kommentarspalten der sozialen Medien. Also, aber... Das habe ich so überhaupt nicht erlebt. Also Und auch mit mit den äh, mit Menschen, wenn ich mit denen selber gesprochen habe, da, das entspricht einfach nicht der Wahrheit. Und die Situation ist einfach viel komplexer. Und es ist nicht so einfach, äh, wie man sich das jetzt mhm. vorstellt. So, ja, wenn, wenn, ich, wenn ich heute obdachlos werde, dann mache ich sofort das und das und das. Mhm. Das sind so so ähm, Laborbeispiele. So, so läuft die Realität nicht ab. Die Realität ist ein langsamer, wahrscheinlich meistens ein langsamer Prozess des Scheiterns. Man 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 wendet sich, man wendet, die Leute wenden sich tatsächlich auch selbst von ihren Freunden oder Familie vielleicht ab, mhm. weil sie diese Beschämung nicht aushalten wollen, weil sie nicht vorwurfsvolle Blicke aushalten wollen. Also so ist es. Bei Karl auch. Er spürt diese Blicke im Lehrerzimmer. Er, er, er ist in der Gerichtsverhandlung und äh, er stellt sich das Leben seiner Tochter vor und stellt sich vor als jemand, der gerade das Leben eines Kindes ausgelöscht hat. Also das sind, das sind komplexe Prozesse, die manchmal auch in Selbstisolation äh, münden und natürlich dann in... Bewältigungsstrategien, die schlecht sind. Aber naja, das ist immer leicht gesagt von außen. Hätte er, hätte er halt eine Therapie machen müssen, hätte er sich halt, hätte er halt das und das machen müssen. Also das sind immer. Man hätte ja die Briefe vom Amt aufmachen können und nicht ignorieren können. Aber wenn wenn, wenn man akut in der Situation drinsteckt, dann schwappt das über einen hinweg und man man ist. Die Leute sind oft nicht mehr handlungsfähig und mhm. schieben das von sich weg, um, um irgendwie den Alltag noch ertragen mhm. zu können. Und dann kommt irgendwann halt der Gerichtsvollzieher und dann ist es
0: natürlich zu spät. Du hast, du hast ja gesagt, dass ich das Thema nicht losgelassen habe, dass du äh, Zivildienst gemacht hast, eine Bahnhofsmission auch später mit Obdachlosen gearbeitet hast. Und das nächste ja eigentlich zwei Punkte, die du ansprichst. Das eine ist sozusagen das Leben vor der Obdachlosigkeit, wo eben so ein bestimmter Prozess einsetzt. Und das zweite ist das Leben in der Obdachlosigkeit, was ja auch eine Welt ist, die du in deiner in deinem Buch sehr präzise beschreibst. Mich würde interessieren, ob du auch Gespräche geführt hast, was es für Leben gab vor der Obdachlosigkeit, ja wie wie du da die Gespräche geführt hast. Da der Zivildienst doch schon ziemlich
1: lange her ist und die rum die Idee für den Roman eigentlich erst gegen Ende des Studiums entstanden ist und ich habe vorher noch mein Abitur nachgemacht, äh, habe ich quasi nicht recherchiert für diesen Roman. Ähm, ich habe so viele Eindrücke in dieser Zeit gesammelt, die ich einfach, da musste man auch Beratungsgespräche und so weiter führen und natürlich habe ich da viele Geschichten gehört. Aber die habe ich mir auch nicht, nicht wirklich merken können. Aber man hat dann so Muster erkannt. Also eben das, was ich am Anfang erzählt habe. Es gibt so bestimmte Biografien. Da ist, da ist der Weg fast schon vorgezeichnet oder es ist, es braucht sehr viel Kraft und Glück und Zufälle und Menschen, die einem die Hand ausstrecken, Lehrer, Persönlichkeiten, die einem vielleicht, mhm. äh, aus der, oder, aus, auf den richtigen Weg, sage ich jetzt mal, helfen. Oder Menschen vom Jugendamt, die irgendwie einfühlsam sind und nicht äh, und einen nicht einfach nur wie ein wie einen Fall behandeln. Mhm. Ähm, und diese Muster habe ich, die, die sind natürlich hängen geblieben. Aber das, was ich, äh, als ich mich dann für den Roman hingesetzt habe, habe ich eigentlich die Hintergrundgeschichten alle frei erfunden. Also ja. anhand der Muster, die ich die ich kannte und die mir begegnet sind. Ja.
0: Lass uns da gleich weitersprechen, aber zuerst vielleicht ein Lied hören.
1: Das äh, erste Lied ist von der Band Victory at Sea und ähm, das ist die die Band habe ich äh, kennengelernt im Café Kult in München. Das ist ein ein Subkulturladen, bei dem ich auch selber mitarbeite und wir veranstalten da hauptsächlich Konzerte, so Independent-Punk-Konzerte, äh, Singer-Songwriter und manchmal auch Lesungen und, und Ausstellungen, aber hauptsächlich sind es Konzerte und ähm, alle drei, drei Lieder hören wir heute und alle drei habe ich äh, die Bands habe ich live gesehen und das ist eins der Top-5 Konzerte meines Lebens, glaube ich, weil ich von der Band vorher nichts wusste und bei diesem Lied hat, haben alle 50 Leute, die da waren, mitgesungen und ich glaube, alle für alle war das Lied neu, aber es war irgendwie, es schwappte auch so eine Welle durch das Publikum und äh, das ist auf alle Fälle ein Gänsehautmoment gewesen. Wir hören jetzt von Victory at Sea, äh, von der Platte Memories Fade, das letzte Lied. Und das heißt This Life.
0: Das Kaffeekult taucht ja auch in, im Sandlauf. Ich habe es zweimal entdeckt. Hast du es noch öfter versteckt? Oder?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber zweimal habe ich es hab tatsächlich versteckt. Einmal nur so ganz kurz als Karl ein Plakat yeah. sieht von einer fiktiven Band, die dort nie gespielt hat. Ähm, das hat einen kleinen literarischen Seitenhieb versteckt, aber naja, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Und einmal habe ich es noch in so einem Zeitungsartikel, mhm. äh, weil Karl einmal länger Zeitung liest oder öfter Zeitung liest auf der Straße. Ja,
0: ja das fiel mir auf. ich ähm, Für mich ist der Roman am Anfang fast so ein kleiner Flaneur-Roman, wo er durch durch München läuft. Und ich habe auch die ersten 100 Seiten überlegt, mit welchem Wort ich das beschreiben würde, was du da machst. Und ich hab, bin dann irgendwann bei dokumentarisch gelandet, also du sehr präzise die Orte beschreibst, ähm, die die Objekte, die sich da befinden Und natürlich die Menschen, wo du in zwei, drei Zeilen manchmal Lebensläufe beschreibst. Und ich fand das zum einen sehr durchgearbeitet in einem positiven Sinn, also dass da jedes Wort seinen Platz hat und zum anderen auch, dass es eben nicht anrecherchiert ist, so im Sinne von, ich habe mir jetzt zwei Jahre Wissen angelesen und jetzt troppe ich das Wissen da irgendwie auf Teufel komm raus, auf 360 Seiten, sondern es wirkte wie eine Welt, die du ganz selbstverständlich beschreibst. Und ähm, das wäre sozusagen nochmal meine Frage, wie du mit der Vielfalt an Wissen umgegangen bist.
1: Mir mir war es wichtig, die, diese Wege durch die Stadt tatsächlich okay. zu beschreiben. Also man kann es natürlich ist es ein, was anderes als dieses Flanieren. Ja, äh, ja. Das ist so ein gezwungenes auf dem auf dem Weg sein andauernd und diese diese Wege, die natürlich auch unsere Wege sein könnten, hm. die wollte ich denen wollte ich am Anfang einen großen Raum geben, weil weil die Figuren natürlich genau denselben Raum mit uns teilen, aber sie gehen anders durch die Stadt. Sie, sie, sie haben zu bestimmten Räumen eben keinen Zugang. Sie scheuen vor bestimmten Schwellen zurück. Sie sind Ihnen wird natürlich an jeder an jeder Schwelle zu verstehen gegeben, dass sie hier eigentlich nichts verloren haben, weil sie eben nicht konsumieren können oder äh, eben den Geschäftsbetrieb auch in der Fußgängerzone aufhalten, wenn sie in die Läden reingehen, die Leute halten Abstand von ihnen, sie weichen von ihnen zurück. Und ich wollte dieselben Wege beschreiben, die, die wir gehen, aber eben mit einem anderen Blick auf die Stadt und mit, mit anderen... Ähm, Karl, Karl geht relativ gebückt. Er hat natürlich auch so einen, so einen Rucksack auf, dem, auf den Schultern. Ähm und, und ja, heißt, er nimmt andere Dinge wahr. Und das war mir wichtig, das zu beschreiben. Und das ist aber kein Wissen gewesen, sondern das war im Endeffekt ein Einfühlungsprozess. Ähm ich bin natürlich selber oft... Äh zu Fuß durch die Stadt gegangen oder beim Radfahren und ich habe immer meine Augen natürlich offen gehalten währenddessen und und bestimmte, ähm, bestimmte Dinge wahrgenommen. Und ich glaube auch, es ist so eine Art Psychohygiene, dass Obdachlose, weil sie ja relativ wenig Ansprechpartner haben und Menschen, die mit ihnen auf Augenhöhe in Kontakt treten, dass sie eben auch mit dem Stadtraum kommunizieren. Also sie lesen die Aufkleber, die überall hingeklebt sind, die lesen Graffitis. Also so habe ich zumindest Karl und und die anderen angelegt, dass sie dass sie dieses diesen Stadtraum und diese Fassaden, hinter die sie eigentlich nie gehen können, quasi als als Ablenkung auch nehmen und als Kommunikation mit sich selbst. Das ist wieder etwas, was für sie äh, die eigene Stimme, die natürlich eigentlich ein Anzeichen ist dafür, verrückt zu werden, wenn man mit mhm. sich selbst spricht. Aber das nenne ich einmal. Auch bei dem verrückt werden gibt es ein gesundes Maß. Wenn niemand mehr mit einem spricht, muss ich zu einem gewissen Grad eben einen Dialog mit mir selbst führen, führen und da lasse ich diese Stadt mit einfließen. Und das war insofern nicht wirklich ein ein wissen das wissen das ich natürlich hatte waren war von den einrichtungen suppenküchen kleiderkammern bahnhofsmission teestube diese diese einrichtungen wo die wo die Türen für die Obdachlosen offen stehen zumindest während der öffnungszeiten mhm. das ist natürlich immer ein thema oder den kälteschutz im winter in der bayern kaserne das habe ich mir natürlich alles angeschaut mhm. und das hat sich aber, für mich war auch früh klar, dass ich so ein Tag, Nacht, dass ich wirklich auch bei diesem Schema bleibe, die Tage auserzähle und die Nächte auch. Und dann war natürlich klar, hier hat die Einrichtung jetzt offen, dann geht er natürlich dahin, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Also das waren die festen Wegmarken, die ich gesetzt habe. Und der Rest war tatsächlich freies Treiben lassen, Flaschen sammeln, in den Parks gehen, um um mal den Blicken der Menschen zu entgehen und dann wieder betteln, äh, um sich also diesen Blicken sich wieder aussetzen, um eben an Geld
0: zu kommen. Lass uns vielleicht kurz über das Schreiben an deinem Buch, äh, an den Schreibprozess an sich sprechen. Kann ich das so sagen, ähm, dass du erst das Thema hattest und dann das Schreiben kam? Also mein Verhältnis zu
1: Literatur ist eines, ist ein gespaltenes. Ich habe als Jugendlicher nicht gelesen. Ich habe eigentlich erst zu lesen angefangen, richtig, also für mich selbst äh, und Literatur zu lesen angefangen, als ich mein während des Zivildiensts und dann während ich mein Abitur nachgemacht habe und dann habe ich Germanistik und Anglistik studiert, weil ich Literatur, also weil ich das so als Erkenntnisform auch begriffen habe und als etwas, das auch mit mir kommuniziert und das etwas Tiefgreifendes in mir auslöst. Da wollte ich einfach mehr drüber wissen. Und dann gegen Ende des Studiums habe ich äh, so kreative Schreibkurse besucht, ja. aber auch nur, weil ich das Thema hatte. Ja. Ich habe ja während des Studiums auch noch ein bisschen ehrenamtlich da gearbeitet und irgendwie dachte ich, warum... Kommt das Thema nicht vor? Warum kommt diese diese Welt nicht vor oder eben nur in Nebenfiguren? Und ich hatte tatsächlich dann erst das Thema und das war überhaupt erst der Schreib, also der Anlass, dann sich sich das Schreiben überhaupt vorstellen zu können mhm. tatsächlich. Also das ist ja, ich habe mich auch mit Szenen aus dem aus dem Roman dann quasi in, in, äh, bei diesen Kursen beworben. Und ich weiß nicht, ob was ich gemacht hätte, wenn ich
0: da nicht reingekommen wäre. Hm. Ja. Genau. Aber die Kurse waren schon hilfreich für dich, so die ersten Schritte zu gehen?
1: Ja, das war einfach auch eine
0: Bestätigung,
1: mhm. eine, ein Austausch. Es haben sich daraus dann auch Freundschaften entwickelt. Ähm, ich habe mich dann getraut, einfach äh, schreiben als Möglichkeit auch äh, zu erkennen <lacht> und wahrzunehmen. Ja. Äh, als prekäre Möglichkeit mit viel Risiko, aber als... Ich habe dann natürlich immer ganz gutes Feedback bekommen, auch wegen des Themas, weil das Thema eben viele Leute interessiert, aber sie wissen nicht, wen sie fragen ja. können. Und es war sowas... Ich war immer der Einzige, der natürlich dieses Thema hatte und auch ein ganz festes Thema irgendwie äh, immer im Schlepptau hatte. Und das war irgendwie immer ungewöhnlich, ja. aber ich merkte dann auch, dass, ja. dass die Gespräche sich oft darum gedreht haben, auch äh, am Abend dann, wenn wir so locker beisammen saßen.
0: Na, du hast dann nicht nur Schreibkosse besucht, sondern auch Schreibstipendien bekommen. Und eins dieses Stipendien war auf Schloss Wiepersdorf. Und zu Disclaimer, daher kennen wir uns, wir waren zur selben Zeit äh, auf Wiepersdorf gewesen. Und Wiepersdorf ist ein wirklich kleines, kleines Dorf bei Jüterborg. Und da gibt es dieses herrschaftliche Anwesen, was auch eine ja, literaturhistorische Geschichte hat. Nach der Wende war das dann nach einigen Turbulenzen so ein Ort, wo Bundesländer ihre Stipendatinnen hingeschickt haben. Es kamen auch Künstler aus anderen Ländern. Als wir da waren, waren einige finnische Künstlerinnen da. Und wir haben da ja auch uns die Texte vorgelesen. Deswegen ähm, kannte ich den Karl Maurer da sozusagen schon etwas. Und ähm, ich habe immer gedacht, was muss ja für dich ein krasser Widerspruch oder krasse Ambivalenz sein. Du schreibst über Och Dachlosigkeit und lebst da an so einem herrschaftlichen Anwesen und, und schreibst dann über kein, kein Zuhause zu haben. Ich habe das Schreiben an dem Roman einfach
1: auch so wahrgenommen, dass das eben eine Arbeit auch an der Sache ist.
0: Mhm.
1: Also natürlich war mir klar, dass das auch literarisch durchgearbeitet sein muss. Es ist nicht nur das Thema oder die 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 Problematik dahinter. Äh, ich habe da schon auch äh, Erzählt theoretisch viel überlegt, wie, wie, man das, wie man so eine Geschichte, die meiner Meinung nach die Betroffenen selber oft gar nicht erzählen können, weil eben Scham ein Gefühl ist, das zu, dass einem zum Schweigen verdammt. Da habe ich mir schon sehr viele Gedanken gemacht, aber ich habe, mir ist das Thema einfach wichtig, äh, dass das mehr in die, in die Wahrnehmung und in, den, in die Öffentlichkeit einfach auch gelangt weil die die menschen einfach nicht daran schuld sind äh, in den seltensten fällen und ähm, weil es einfach ich ich will das nicht hinnehmen dass das dass das halt einfach ja mein naja, das existiert halt äh, selber schuld das mhm. das ging mir gegen den strich und ich habe das schreiben einfach als als eine andere art der arbeit äh, mit diesem problem irgendwie fertig zu werden weil Kunst und Literatur kann eben, das ist die Freiheit, die eben durch Risikobereitschaft und Prekariat auch erkauft wird, die Kunst kann halt einfach Themen setzen und Themen ähm, erfahrbar und erlebbar machen, die einem selber nicht betreffen. Äh, Sprache ist das Medium, das uns die Perspektive irgendwie wechseln lassen kann. Und ich habe auf eine interessierte Leserinnenschaft gehofft und so ein bisschen das auch als Aufklärungsarbeit begriffen und ich habe das Stipendium sehr, sehr gern wahrgenommen, weil ich noch nie
0: so produktiv schreiben habe können. ja Dann lass uns vielleicht gleich nochmal über die Wahrnehmung deines Buches in der Öffentlichkeit sprechen und zuvor noch ein weiteres Detour, diesmal ein sehr langes Stück, welches hören wir gleich?
1: Genau, wir hören ein Stück, das wahrscheinlich normalerweise nie im Radio kommt. Das ist von der Band Karate. Und das ist wieder das letzte Lied auf der Platte. Unsolved heißt die Platte. Und äh, das Lied heißt This Day Next Year. Und das ist eins meiner absoluten Lieb Lieblingslieder. Das kann ich quasi 20 Mal hintereinander hören und es verliert, es wird nie langweilig, und ich hoffe, Sie werden bald wissen, warum.
0: Wir haben gerade über die... Ähm über deine Funktion gesprochen, nämlich als eine Art Sprecherposition für Menschen, die vielleicht selbst nicht sprechen können, die auch nicht gehört werden in der Öffentlichkeit. Und dein Buch hat das ja so ein bisschen durch durchbrochen. Also welchen Weg hat das Buch genommen? Ähm,
1: das war eine, erstmal eher eine schwierige Geburt, weil es in einem relativ kleinen Verlag erschienen ist, ähm, weil es eben ein Randthema ist. Also ich glaube, die, also ich habe das über eine Agentur, eine Literaturagentur gemacht und die großen Verlage hatten auch Interesse an dem Thema erst einmal, aber die haben dann eben das Buch nicht verlegen wollen. Und das war schon ein bisschen so ein Magenschwinger, weil natürlich ist auch klar, dass die großen Verlage mehr Marktmacht einfach haben an, an dem und die Literatur ist auch ein Markt ähm, aber der der Osburg Verlag der für den stand das gleich fest, dass die das Buch machen wollen, ich habe das dann eben fertig ge geschrieben, das war noch nicht fertig als ich damit an die Verlage herangetreten bin und dann kam es raus und ähm, ja, es passierte dann erstmal nicht so viel. Es war auch noch Corona und äh, die Buchmessen und so weiter fanden nicht statt. Und es kamen dann aber nach und nach dann schon auch ein paar Rezensionen und die haben das alle äh, eigentlich alle durchweg gelobt. Es waren aber kleinere Rezensionen, dann kam die erste groß größere in der, in der Taz. Das war auch eine eine sehr, sehr gute Rezension und irgendwann kurz vor Weihnachten kam eine eine lange Besprechung in der Süddeutschen Zeitung und dann hat das Buch tatsächlich so ein so so, so, so als, wäre, als hätte man es auf so ein Katapult gelegt und nach oben äh, geschossen. Also dann wurde das Buch wirklich auch wirklich wahrgenommen. Das war schon ein, ein Durchbruch irgendwie und ähm, weil die Rezension äh, einfach das Buch äh, gefeiert hat und auch, ich habe mich da auch sehr schön wiedererkannt bei dem, was ich alles äh, sagen wollte und die Form, die ich dafür gewählt habe und die Art und Weise, wie ich es erzählt habe. Also da, da, da hat äh, Alex Rühle diese Rezension geschrieben und er, ich habe, er, er hat das Buch einer sehr genauen Lektüre unterzogen und das war, ich fühlte mich da sehr verstanden und und natürlich auch wertgeschätzt und er hat es äh, sehr gelobt und so ist das Buch dann auch wirklich äh, breit wahrgenommen äh, geworden und und äh, jetzt ist es es reißt auch nicht ab, also es ist, es wird noch ein Hörbuch äh, kommen und ein es wird auch an den Schulen, es gibt einen Sonderdruck, dass das Thema auch in die Schulen getragen wird, was mich sehr freut. Ich habe auch schon Lesungen an Schulen gemacht, ein paar wenige, wegen Corona. Und ja, ich hoffe, dass es weitergeht und dass es einfach ähm, ja die Leute repräsentiert, die sonst in der Politik und so weiter viel zu oft keine
0: Repräsentation finden. Ja. Aber du hast durch ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren eine Öffentlichkeit, auch eine große Öffentlichkeit für dein Buch und damit auch für das Thema, was dir so am Herzen liegt, was dich auch antreibt, höre ich, hör ich aus deinen Worten heraus. Ähm, wie ist so deine Erfahrung jetzt auf der Lesereise? Wie wird das wahrgenommen? Wer ist das Publikum? Wie sind die Reaktionen?
1: Also meistens ist das Publikum natürlich äh, ein normales, bürgerliches Lesepublikum, die sich aber trotzdem dafür interessieren und äh, ähm, es gar, gibt aber auch Lesungen, wo tatsächlich auch Obdachlose da waren schon und ehemalige Obdachlose. Also ich war gerade eben, äh, wir hatten auch anfangs drüber gesprochen, auf der Landesarmutskonferenz ähm, in Baden-Württemberg. Ich habe auch schon mal so eine Online-Lesung ähm, bei der Selbstvertretung wohnungsloser Menschen gemacht, und die haben das alle auch eigentlich sehr begeistert wahrgenommen. Das war natürlich eine, ähm, ich hatte ein bisschen Angst davor, ich hätte ja auch an, völlig am Thema oder an der Realität auch vorbeischreiben können, ja. weil ich selber nie obdachlos war und es natürlich alles ausgedacht ist eigentlich. Aber die haben sich da sehr drin wiedergefunden und, ähm, und sind sind auch froh, dass es jetzt irgendwie so so eine Form gibt, wo, wo, äh, wo das mal in Sprache gefasst ist. Natürlich haben die verschiedenartig andere S Sachen erlebt und so weiter. Und das Buch kann ja nicht allen und jedem gerecht werden. Aber die, der Ton stimmt. Darüber bin ich sehr froh, dass sie sich nicht ja. vorgekommen sind, als wären sie Objekte. Als würde ich von oben herab äh, über sie erzählen und sie halt für eine gute Geschichte irgendwie ausschlachten oder so. Ähm, das ist mir sehr wichtig und das ist, da bin ich sehr froh drüber und ich hoffe, dass da noch auch sich Austausch äh, weiterhin, äh, also etabliert.
0: Ja, du hast am Anfang von einem, nicht von einem Rechercheprozess gesprochen, sondern von so einem Ein Einfühlen in die, in die Figuren. Ach so, also da trotzdem in die fiktiven Geschichten auch, ähm, sage ich mal, Geschichten wahrer Geschichten mit einfließen lassen. Ich bin natürlich von
1: dem immer ausgegangen, was ich wahrgenommen habe. Aber ähm, aber dann habe ich das Ganze einfach weiter gesponnen. Mhm. Also aber das waren eben meistens Offensichtlichkeiten. Also die theoretisch jeder wahrnehmen kann, mhm. wenn er eben mit offenen Augen durch die Stadt geht. Äh, oder Obdachlose mal länger beobachtet und nicht einfach nur dran vorbeigeht, wie sie durch die Stadt gehen, wie sie sich äh, eben dann auch in Einrichtungen, in, in der Bahnhofsmission oder Teestube verhalten. Das konnte ich natürlich wahrnehmen, aber das sind, das waren die Ausgangspunkte und die, die Lebensgeschichten, ja. Da bin ich eben auch an diese Muster gekommen. Ich habe einer der ersten Obdachlosen, die, die der bei mir im Büro saß, war ein Obdachloser mit Doktortitel. Das vergesse ich nicht. Also da war ich Zivi, keine Ahnung, 18 Jahre alt und dann sitzt vor mir ein 50-, 60-jähriger Mann, und im Paar, ich brauche immer seinen Pass. Äh, um, um das auch zu dokumentieren und die Formulare eben korrekt auszufüllen und er schiebt mir den so rüber und da steht dann Doktor ja. so und so. Und das war schon eine eine prägende Erfahrung irgendwie. Aber was was der erlebt hat und wie sein Lebensweg war, das wäre mir auch eine zu schwere Bürde gewesen, hm. dem gerecht zu werden. Also das weiß ich auch nicht mehr. Und da habe ich dann auch nicht mehr nachrecherchiert. Irgendwie das habe ich dann einfach als Ausgangspunkt genommen und als also einen möglichen Weg, den das Leben nehmen
0: kann. Wir haben gestern auch über Literatur gesprochen und was für Bücher wir äh, wir gerne lesen. Und du hast gesagt, äh, Bücher müssen sich auch für dich, deinem Lesen etwas widersetzen, die dürfen nicht zu zu glatt sein und zu gefällig, damit sie dich fesseln. Wo das Buch für mich widerspenstig wurde, war die Figur des äh, des Kord. Den meinte ich vorhin, als ich von Antagonist gesprochen hat Und ist der der kort jemand, der sich sofort widersetzt und sofort so eine Präsenz hat, auch brutal ist, also so einen Ton für mich in die, in, die, in die Geschichte bringt, der sagt, okay, ich muss jetzt eigentlich noch mal hinterfragen, wie ich vorher auf den Wunder 200 Seiten zuvor diese Welt wahrgenommen hatte. Ich fand das eine sehr interessante Leserfahrung. Hast du den bewusst auch nicht von Anfang an eingeführt, sondern erst so nach, nach langsam reinkleiden lassen und dann stand er plötzlich da wie so ein, ja, wie so ein Ausrufezeichen?
1: Ja, das war mir wichtig, dass es eben weil meine meine Hauptfiguren und die die auch die Nebenfiguren Obdachlose sind meistens relativ schambehaftete Menschen, die die mhm. die sich zurückziehen und die schon so viel tatsächliche Schläge oder eben auch Demütigungen einstecken mussten, dass sie das eigentlich Rückzug das Mittel der Wahl ist bei ihnen und Kurt ist jetzt kein jemand, das ist kein, keine Figur, die, die schon auf der Straße lebt, aber quasi gerade am, am Abrutschen ist. Und auch äh, eine, das ist eine Figur, die eher Angriff ist, die beste Verteidigung. Ja. Das ist ihr Motto. Und solche Figuren bestimmen natürlich das Leben der Obdachlosen auch mit, weil sich die die Gewalt und die Brutalität ähm, von solchen Männern meistens natürlich äh, richtet sich eben natürlich nicht gegen die die Geschäftsreisenden am Bahnhof. Mhm. Die nehmen das natürlich als unangenehm wahr und die beschweren sich und rufen die Polizei und so etwas. Aber die die aggressiven Figuren, die treten nach unten, um selber nicht abzurutschen. Und ich wollte auf alle Fälle auch so eine Figur drin haben, ihn aber gleichzeitig nicht als absoluten Bösewicht darstellen, der eben jetzt so unmotiviert einfach auf die, auf Obdachlose irgendwie einprügelt oder so, sondern einfach jemand, der äh, selber nicht Herr der Lage ist. Aber wenn es eng wird, dann geht er eben in den Angriffsmodus. Und dann trifft's aber eben Leute, die sich wahrscheinlich nicht wehren und wahrscheinlich keine Anwälte haben.
0: Wie wichtig ist München
1: als Ort für deinen Roman? Also theoretisch kann der kann der Roman tatsächlich natürlich überall spielen. Mhm. Das Phänomen Obdachlosigkeit gibt's in jeder Großstadt und ähm ich habe natürlich München gewählt, einfach weil ich darüber am meisten weiß und weil ich da die Orte kenne und weil es auch idiotisch gewesen wäre, jetzt so eine fiktive Großstadt zu erfinden oder eine namenlose Großstadt zu erfinden. Das wäre irgendwie, ich weiß nicht, da, 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 da sah ich keinen Sinn drin. Ähm, aber natürlich, München ist die reichste Stadt und ich habe auch als Lehrer gearbeitet, Deutsch als Fremdsprache, also in der Erwachsenenbildung und da haben die Schülerinnen und Schüler oft gesagt, dass das so, hier ist alles so perfekt und sauber und die, und Nobelladen an Nobelladen und und hier gibt es doch gar keine Obdachlosen. Und Natürlich sind sie da, aber man muss halt genau schauen. Und sie ziehen sich eben auch zurück. Es werden eigentlich sogar immer mehr. Die Mieten steigen rasant. Und München war schon immer die teuerste Stadt, also seitdem ich sie kenne. Und das verschärft das Problem. Und der Druck nimmt, nimmt einfach zu. Aber München... Man assoziiert das natürlich nicht mit münchen. man ja. assoziiert es mit Berlin äh, glaube ich in der in der so öffentlichen Wahrnehmung, aber mir war das schon auch wichtig ja eine andere eine andere Stadt zu zeigen und zu zeigen, wie Obdachlosigkeit ihnen natürlich auch verwaltet wird ja. und aus den, aus der Öffentlichkeit irgendwie auch so ein bisschen gedrängt wird. Wobei das im Roman gar nicht so vorkommt. Aber es kam vor ein paar Jahren, wurde so ein Alkoholverbot am Bahnhof eingeführt. Das ist natürlich kein Alkoholverbot für den Geschäftsreisenden wieder. Mhm. Wenn der sich das Bier kauft und am Bahnhof die Dose öffnet, na am Feierabend auf dem Weg ins Hotel oder nach Hause, dann spricht den natürlich die Polizei sicher nicht an. Generell gilt es aber eigentlich auch für ihn, aber es wird halt nicht durchgesetzt. Es ist natürlich ein Mittel, die Probleme, die natürlich auch da sind. Ich verstehe schon, dass das ein Problem ist, aber diese Law and Order Politik, Löst das Problem nicht. Die setzt einfach nur
0: am Symptom an. Und Hast du das Gefühl, das hat sich verschärft, sozusagen, diese, diese Politik, dieses Rausdrängen? Das war ja immer schon da, hm.
1: glaube ich. Also, allgemein die Drogenpolitik und wie, wie, wie das, wie das in, in Bayern, aber auch in anderen, äh, Ländern und, und eben Großstädten gehandhabt wird, ähm, Wobei da München sicher extremer ist, wahrscheinlich, als Berlin. In Berlin gilt da irgendwie so ein bisschen mehr Lesse-Faire-Haltung, aber an bestimmten Ecken ist natürlich, wird's auch da rabiat und wird natürlich ja. durchgesetzt. Ähm, ja, aber das sind eben alles Symptome. Das sind, das ist eben der Alkoholismus oder die Drogensucht. Das ist, die, die, wenn, wenn man mit den Leuten mal redet oder wenn die vor einem sitzen in diesem Beratungsbüro, dann brechen die darüber natürlich auch oft zusammen. Mhm. Die haben sich ihr Leben nicht so vorgestellt, aber die Kultur, Oktoberfest und so weiter, das ist natürlich auch, Alkohol ist gesellschaftlich auch akzeptiert und auch mhm. äh, in der Jugend schon wird einem das natürlich nahegebracht und das ist auch so ein Bild von Männlichkeit irgendwie, das da hm. mitschwingt. Und ähm, äh, so werden halt
0: oft Probleme gelöst, hm. vermeintlich. In deinem Roman kommen auch weibliche Obdachlose vor. Wie waren so deine Erfahrungen aus deinem, sozusagen aus deinem Lebenslauf und auch vielleicht bei der Recherche dann, äh, wie so das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Obdachlosen gibt, ob es da auch Unterschiede gibt, der Art und Weise, wie diese Obdachlosigkeit gelebt wird? Da gibt es
1: massive Unterschiede. Es gibt natürlich hauptsächlich, äh, verbindet man Obdachlosigkeit mit mit Männern. Ähm, die sind auch mehr, äh, sind mehr obdachlose Männer als Frauen auf der Straße. Aber die die Zahl der Frauen steigt. Altersarmut spielt da in den nächsten Jahren vielleicht auch noch eine größere Rolle, Frauen gehen anders mit mit Obdachlosigkeit um, so habe ich das wahrgenommen. Sie versuchen das viel mehr zu verbergen als Männer. Äh, man nimmt das, das ist viel schwerer wahr. Mhm. Man lernt das aber auch sehr schnell, hinter die Strategien zu blicken. Und wenn man dort dann durch die Stadt geht, auch äh, eben oh, wow auf welche Dinge man irgendwie achten muss. Ähm, gleichzeitig ist es dann aber so, wenn sie dann mal diese Fassade nicht mehr aufrechterhalten können, dann verwahrlosen sie fast mehr als die Männer. So habe ich das immer wahrgenommen. Sie sind viel länger unsichtbar als Obdachlose, obwohl sie schon sehr prekär leben. Frauen haben aber immer noch natürlich auch die Möglichkeit, was auch natürlich keine... Freiwilligkeit oder keine Lösung ist äh, irgendwo unterzukommen, sexuelle Gegenleistungen und so weiter. Also es gibt da viele ähm, ja höchst unangenehme und übergriffige Situationen und das wollte ich natürlich auch miterzählen. Aber ähm, ja, ich hatte, ich brauchte ich hatte schon drei männliche Hauptfiguren und ich habe die, den, den ich habe ein paar Kapitel. Das war mir sehr wichtig, die rein aus weiblicher Perspektive erzählt werden. Aber sie nehmen, sind dann keine ein, eigenen Handlungsstränge mehr geworden, sondern sie, sie kreuzen einfach so die Wege von anderen Figuren und beeinflussen die auch. Aber ja, ich hatte dann irgendwann auch so
0: eine, das Buch wird eh schon relativ lang. <lacht> ja, genau. Was mir gerade einfällt, war ich da auch mit, also mit, mit Lenz doch nochmal zu erwähnen, weil er ja sozusagen, und das ist wirklich sehr interessant, du formulierst ja so Utopien oder lässt ihn Utopien formulieren, wie sozusagen eine Gesellschaft aussehen könnte, in der Obdachlosigkeit kein Thema wäre. Und das ähm, war Lenz jemand, der von Anfang an da war als Figur, ist erst im Laufe deines Schreibens dazu gekommen?
1: Nein, Lenz war tatsächlich von Anfang an da, weil ich auch äh, ich hatte die Idee so eines, eines, also er wird Lenz ist eine sehr undurchsichtige Figur, die können auch, also seine Freunde Karl ist, bezeichnet sich als ein Freund von ihm, sie können ihn nicht durchschauen. Sie nennen ihn auch so quasi verrückt, weil er, weil er eben, er schreibt immer diese Zettel und keiner weiß so recht, was da drin steht. Aber mir war diese Figur und diese Zettel und diese, diese Gegenentwürfe, also da gibt es auch Tagebuch oder Traumeinträge und, und, so etwas, aber manch, er entwirft so ein alternatives, ja, eine alternative Welt die nach anderen Regeln funktioniert, das war mir sehr wichtig, weil ich so eine Narrenfigur im, im, im Kopf hatte. Und Obdachlose sind, der Narr ist eine Figur, die Teil des Systems ist, aber gleichzeitig nicht Teil des Systems ist. Und deshalb darf der Narr im, im, im Theater Dinge aussprechen, die sonst keine andere Figur aussprechen darf weil sie eben diese diese auf dieser schwelle angesiedelt ist mhm. und sowohl innen als auch außen ist und so habe ich obdachlose auch immer wahrgenommen sie sind sie sind mitten in der gesellschaft aber trotzdem am rand das ist so eine so ein soziologischer äh, blick gewesen und natürlich habe ich auch obdachlose getroffen die 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 zettel geschrieben haben die 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 akten Koffer dabei hatten mit mit ganzen Zettelhaufen. Ich habe die Zettel nie gelesen, aber eben mir war das ich die es für sie wahrscheinlich einen Modus mit der Welt irgendwie noch klarzukommen, das irgendwie aufzuschreiben oder irgendwas festzuhalten, vielleicht auch in der Hoffnung, dass das dann irgendwann mal jemand lesen wird oder so. Ich weiß es nicht, aber solche Zettelschreiber habe ich äh, des Öfteren auch in verschiedenen Städten gesehen und die war ganz am Anfang mit Karl gleichzeitig da.
0: Ja, du hast die Zettel gesammelt, du hast die Geschichten gesammelt. Das ähm, ist wirklich ein tolles Buch, was ich merke, dass mich das, auch wenn ich es jetzt schon einige Wochen her ist, dass ich gelesen habe. Ja, hab vielen Dank für das Gespräch, lieber Markus. Und wir hören jetzt zum Abschluss noch ein Lied. Genau.
1: Das ist wieder eine Band, die im Café Kult gespielt hat. Das war das erste Konzert, das ich jemals in diesem Laden gesehen habe seitdem auch eine meiner Lieblingsbands, die heißt Katharsis äh, und das ist jetzt ein bisschen eine härtere Nummer. Äh, das ist wieder das letzte Lied äh, auf der Platte Passion und das heißt Dervish Dance und das ist Geballer, auch das höre ich. Sehr
0: schön. Studio Literatur Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen